0: Cet épisode est une suite de l'épisode sur la deuxième règle d'interprétation de la Bible qui a été intitulé « Interpréter la Bible selon les règles linguistiques habituelles ». Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de la première étape d'étude textuelle qui consistait à faire l'étude des mots. Et nous avons donné les quatre dimensions à considérer lorsque nous voulons faire une telle étude. Si vous vous n'avez pas écouté ce numéro-là, je vous conseille vivement de pouvoir euh, l'écouter. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous irons un cran au-dessus en abordant le point sur euh, l'étude des phrases. Alors salut à tous, c'est Jonathan, bienvenue sur Biblecast. L'aspect le plus important de la communication et de la compréhension d'une langue n'est pas euh, simplement la compréhension du sens des mots, mais plutôt de la manière dont chacun de ces mots-là se relie aux autres dans une phrase. Et donc c'est important au-delà de de faire l'étude de mots, de pouvoir maintenant étudier comment chaque mot est relié aux autres pour donner un sens global à une phrase. Et il n'existe pas de, de logique biblique particulière, c'est-à-dire qu'il n'y a, a pas une logique pour, euh, pour pouvoir euh, analyser le, euh, les, les textes bibliques, une logique particulière, non. Donc ça veut dire que les, les mêmes lois de la pensée, les mêmes règles pour réfléchir correctement s'appliquent aussi à la Bible, tout comme aux autres, aux autres écrits. Les mêmes règles de la réflexion, de, voilà, si on veut, on veut être structuré dans sa pensée, on veut, on veut bien analyser, on veut réfléchir, les mêmes règles s'appliquent, que ce soit à la Bible ou aux autres écrits. Et si nous voulons comprendre la Bible, nous devons commencer par analyser les phrases de ses écrits par les méthodes d'analyse des textes que nous avions étudiés à l'école et... a appliqué pour n'importe quel type de texte c'est pourquoi j'ai dit qu'il n'y a pas de logique biblique particulière les mêmes règles qu'on a eu à apprendre à l'école et qu'on a eu à appliquer pour pouvoir pour pouvoir euh, analyser n'importe quel type de texte ces mêmes lois ces mêmes règles peuvent être appliquées à la bible et à l'analyse de ses écrits et donc euh, je vais nous donner quelques éléments à pouvoir considérer lorsque nous voulons faire une étude des phrases, études bibliques basée sur l'analyse des phrases, l'analyse grammaticale, l'étude grammaticale. Tout d'abord, avant qu'on puisse aller sur les éléments à pouvoir considérer, il faudrait qu'on puisse savoir que le breu, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le breu et les grecs n'ont pas les mêmes règles que le français d'aujourd'hui. En hébreu, par exemple, c'est que dans une phrase en français, nous avons le sujet, le verbe, le complément. Mais en hébreu, ce n'est pas cet ordre-là qui est respecté. En hébreu, on a le verbe, on a le sujet, on a le complément. Ce n'est pas le même ordre. Et chaque fois que dans une phrase, cet ordre-là est inversé ou cet ordre est modifié, cela est pour souligner l'importance d'un élément spécifique dans la phrase. Et donc, il faudrait maintenant... Euh, qu'on apprenne à que l'on connaisse un peu les subtilités de langage qui sont dans lesquelles la Bible a été initialement écrite. Parce que quand on fait des traductions en français, c'est, c'est des traductions, c'est une interprétation. C'est que la plupart des traducteurs, il y a, on le verra peut-être dans un autre épisode, il y a deux, grands, il y a deux catégories de, des traductions. Il y a ce qu'on appelle des traductions littérales, et ce qu'on appelle des traductions dynamiques. Et les deux grands camps des traductions se reposent sur deux choses, sur um, deux, deux philosophies différentes. Les traductions littéra- littérales essaient de traduire ce que l'auteur voulait, voulait dire, ce que l'auteur a écrit. Ils restent attachés aux écrits. Ils veulent rester fidèles à l'écrit de l'auteur. Donc, on va essayer d'adapter notre français mais de sorte qu'on puisse rester vraiment rattaché à ce que l'auteur a écrit de façon textuelle et en, faisant, en, en restant attaché il y a certaines phrases par exemple quand vous lisez l'apôtre Paul je lisais d'ailleurs ce matin hébreu quand vous lisez hébreu, le premier chapitre de hébreu, du premier verset jusqu'au troisième ou quatrième verset, c'est une seule phrase une très longue phrase, parce que ça c'est en, dans la version lui secondes une version littéraire, littérale parce qu'on veut rester attaché aux écrits de l'auteur et du coup on, 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 va, voilà, on, on va essayer en français de s'adapter à ce que l'auteur a écrit et d'un autre côté il y a ce qu'on appelle des traductions dynamiques qui quant à elles essaient d'expliquer la pensée de l'auteur dans notre langue parce qu'on on, on ne s'attache pas forcément à ce qui est écrit mais on essaie d'expliquer ce qu'il voulait dire pour que nous on comprenne ce que l'auteur donc euh, on aura un épisode euh, spécifique pour ça où on pourra peut-être entrer beaucoup plus en détail mais ce que je voulais nous dire dans ça c'est de nous faire comprendre que, que ce que nous lisons en français ça n'a pas c'est pas comme ça que ça a été écrit initialement c'est, c'est pourquoi c'est important de pas seulement se rester cramponné sur une seule version quand vous lisez dans plusieurs versions vous allez voir le, le texte beaucoup plus clairement et vous allez voir beaucoup plus de, d'éléments que telle version ne considère pas ou d'éléments que telle version donne un peu différemment. Et ça va aider à mieux comprendre. Alors, la première dimension à considérer, c'est de faire une, une étude globale. Hein, faire, avoir une approche globale. Donc, ça veut dire que vous allez analyser le portion de texte que vous étudiez. Il y a combien de phrases dans cette portion-là et dans chaque, pour chaque phrase, vous allez voir il y a de, c'est, c'est combien de verbes il y a. Et pour chaque verbe, quel est le sujet Parce que c'est le sujet qui doit définir l'action. Et vous regardez le verbe, c'est quoi le temps qui est employé Par exemple, en français, est-ce que c'est le passé, c'est le présent, c'est le futur Est-ce que c'est le passé Si c'est le passé, c'est quel type de passé Est-ce que c'est l'imparfait C'est le passé composé Comme nous le savons, chaque temps définit une action spécifique. Quand on on emploie, par exemple, le passé composé, c'est pour définir une une action qui s'est produite de façon spontanée dans le passé. Et quand on on, on emploie l'imparfait, c'est pour définir une action continue dans le passé. Donc, voir ces subtilités-là. Est-ce que c'est le futur Si c'est le futur, c'est quel type de futur Est-ce que c'est le futur simple antérieur ou je sais pas, moi passé intérieur, tout ça là. vous voyez, tout ce temps là, si c'est le présent, c'est quel mode Est-ce que c'est le mode impératif C'est le mode indicatif Tous ces, ces, ces éléments sont importants à considérer pour aider à mieux comprendre la pensée de l'auteur. La deuxième dimension ou le deuxième élément à faire, le deuxième. Euh euh, le, la deuxième étude à faire Après une, l'approche globale que je viens d'expliquer C'est de faire l'analyse des mots Des liaisons Généralement quand vous lisez la Bible Surtout dans, dans les évangiles Vous avez des chapitres, ou des, des, des chapitres Qui commencent euh, Qui commencent par des termes comme Après cela, d'autre part En outre, c'est pourquoi Donc, C'est important de pouvoir Étudier Ces, ces conjonctions là vous étudiez dans votre phrase est-ce qu'il y a de conjonction donc car et or en effet c'est pourquoi après ce temps en outre mais or quand vous étudiez ces mots charnières mais ces mots là vous permettent en fait permettre d'établir une liaison de 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 contexte parce qu'il y a un contexte précédent qui il y a eu une idée qui a été développée et l'idée qui est expliquée dans la suite dépend du contexte précédent. C'est pourquoi il y a des mots charnières comme ça qui sont qui sont placés. C'est pourquoi il faut les étudier, savoir quand vous avez des mots charnières, vous étudiez maintenant, vous considérez l'idée qui a été l'idée précédente qui a été expliquée dans la partie qui précède la partie que vous vous étudiez. Donc, quand vous comprenez la partie précédente, vous allez maintenant comprendre la suite. Du c'est pourquoi quand vous prenez Romains chapitre chapitre 12, l'apôtre Paul dit, le, chapitre, le verset premier dit, c'est pourquoi offrez vos corps. Mais quand vous lisez offrez vos corps, pourquoi il demande d'offrir vos corps Quand vous étudiez la, le, le verset du chapitre 11, vous allez voir ce qu'il développe là-bas. Le c'est pourquoi, c'est, c'est une conclusion. Offrir son corps, c'est une conclusion de la partie précédente. Pourquoi c'est important d'étudier les mots charnières Troisième étape, c'est de considérer ou d'analyser le temps des verbes. Généralement, en français, quand on, quand on analyse une phrase, la première des choses qu'on fait, c'est où l'on cherche à comprendre le temps du verbe. Est-ce que le verbe est au passé Est-ce qu'il est au présent Est-ce que c'est au futur Mais en hébreu, on n'a pas le même temps. Comme j'ai dit précédemment, en hébreu et en grec, on a pas, on, ces temps-là n'existent pas. En hébreu, par exemple, les verbes n'indiquent pas le temps de l'action, mais plutôt l'état de l'action. C'est pourquoi on a, de, euh, on a le temps de, de, de l'action accomplie, c'est-à-dire que l'action est vraiment accomplie, et le temps de, de, de l'action non terminée, non, non encore terminée, si je peux le dire ainsi. Pour nous, on peut, on peut se dire que... L'action, les temps de l'action accomplie, c'est le passé, probablement le présent aussi. Et les temps de l'action non, 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 non terminés, c'est le futur. Mais quand vous, vous vous placez d'un point de vue prophétique, vous ne voyez pas ces temps de la même façon. En grec, par exemple, il y a ce qu'on appelle le présent, le temps du, de, de l'action continue. Je donne un exemple. Quand vous lisez Ephésiens chapitre 5, verset 18... L'apôtre Paul dit, euh, « Ne vous enlivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais, so, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Quand on dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », en français, ça vous donne l'impression que c'est une action spontanée qui se déroule une fois et puis c'est fini. Mais le temps qui est employé là-bas en grec, c'est le temps de l'action continue. Si on devrait bien donner ça en français, on devrait dire « Laissez-vous toujours à nouveau remplis du Saint-Esprit. » C'est une action continue qui doit continuer. De façon continue vous devez être rempli du Saint-Esprit. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle le temps euh, de l'action habituelle ou de l'action répétée. Une seule action qui se répète plusieurs fois. Il y a le temps qu'on appelle l'aoriste. Ça veut dire que c'est le temps de l'action accomplie une seule fois. Donc c'est pourquoi c'est important de pouvoir étudier le temps de verbe. Chaque fois que vous étudiez le temps... Ça vous permet de mieux comprendre ce que l'écriture voulait dire. Même en français, chaque temps ne traduit pas la même action. Donc, le futur, il y a plusieurs sortes de futurs Et pour chacun de, de ces formes-là, il y a une action qui lui est attribuée de façon spécifique. La troisième choses, c'est de tenir compte des particularités du langage biblique. Quand vous étudiez les phrases, il faudrait tenir compte des particularités du langage biblique. Par exemple, euh, dans le langage hébraïque, quand on doit parler, de, quand on doit parler de, de la comparaison, pour le comparatif, quand on doit parler de la comparaison, on se sert parfois de l'opposition. Et quand on doit parler de préférence, on, on emploie par exemple les termes « aimer » ou le verbe « aimer » ou le verbe « haïr. Je donne un exemple concret. Quand vous lisez Matthieu, chapitre 10, le, le verset 41, Jésus dit « Celui qui aime son père plus que moi n'est pas digne de moi » ou « n'est pas digne de royaume. Ça, c'est une particularité du langage hébraïque. Il veut simplement dire « celui qui... Euh, » préfère ses parents plus que moi, il n'est pas digne de moi. Ou, par exemple, quand vous lisez Luc, Luc, chapitre 14, je crois, verset 26, Jésus dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père et sa mère, c'est pas que Jésus demande aux gens d'haïr leurs parents. C'est juste pour exprimer de la préférence. Si quelqu'un vient à moi, il doit me préférer. Il doit me préférer plus... Il y a plusieurs particularités du langage comme ça qu'il faut, voilà, étudier, qu'il faut, euh, qu'il faut connaître, chercher à savoir pourquoi. Moi, je me rappelle au début de ma foi j'étais, euh, j'étais tourmenté par des phrases comme ça, haïr son père. Voilà. Donc c'est des choses qu'il faut apprendre à, à analyser, à chercher, à comprendre. La dernière des choses, c'est de pouvoir identifier les figures des styles ou les figures des langages. Dans la Bible, nous avons affaire à plusieurs figures des langages, plusieurs figures des styles. Je vous le dis d'entrée de jeu, vous n'avez pas besoin de, tous les, de toutes les connaître, mais ce qui est important, c'est de savoir quand même qu'il y a des figures des styles qui existent. Cela vous évitera de pouvoir euh, prendre certaines expressions au pied de la lettre, ou, ou même de pouvoir spiritualiser. Certaines expressions alors que Elles ne sont qu'une application d'une convention De langage et les auteurs bibliques biblique, pardon ont, ont respecté comme nous aujourd'hui Nous respectons certaines conventions de langage Donc C'est, c'est pour ça c'est important de quand même Savoir que il y a des figures c'est, Ça c'est une figure des styles Ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre Au pied de la lettre ou de pouvoir spiritualiser après Donc il y a des figures des styles Comme la comparaison On, on emploie des mots comme comme quand vous lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 2, la Bible dit que le jour du Seigneur, le Seigneur viendra comme un voleur. On as la comparaison. Il y a de la métaphore. La métaphore, c'est généralement une comparaison, mais qui omet le mot de liaison. Généralement, quand on doit comprendre une métaphore, on doit faire le transfert de sens d'une réalité à une autre. Quand, quand le psalmiste dit « L'éternel est mon berger », ce n'est pas que l'éternel est le berger. L'emploi, c'est une métaphore, une comparaison de ce que fait le berger pour sa brebis, et ce que l'éternel fait pour lui. Donc, on doit faire un transfert de sens entre l'action du berger et l'action de l'éternel sur la vie de Dieu. Il y a ce qu'on appelle les anthropomorphismes. L'anthropomorphisme, c'est le fait d'attribuer les caractéristiques, les, les caractéristiques du comportement ou la morphologie humaine à un Dieu. C'est ça l'anthropomorphisme. Pourquoi quand, quand on parle de la, le bras de l'éternel la main de l'éternel c'est de l'anthropo, la, l'anthropomorphisme Dieu est un esprit Dieu n'a pas de bras, Dieu n'a pas de bouche Dieu, voilà, Dieu, Dieu est un esprit Il y a de, euh, on emploie par exemple aussi les, l'euphémisme dans la Bible l'euphémisme c'est, un fi, c'est, c'est une figure de style, une figure des langages pour parler de ce qui est choquant ou offensant quand on dit Abraham connu Pardon, Adam connu Ève sa femme, ou Abraham connu Sarah, ou on dit euh, euh, Tu ne découvriras pas la nudité de ton père ou de ta mère, ou ainsi de suite. On veut, c'est des euphémismes. Quand on parle euh, dans Acte des apôtres, on dit que Judas a quitté sa place. C'est des euphémismes pour parler du suicide de Judas. Dans Acte des apôtres, chapitre 1, verset 25, je crois. Où quand on parle de se couvrir les pieds dans 1 Samuel chapitre 24, verset 4, un c'est une figure de langage pour c'est de l'euphémisme pour parler de se soulager d'un besoin naturel. Et il y en a encore, il y a encore plusieurs autres figures des styles qui existent. Par exemple, la métonymie, quand euh, Jésus donne la parabole de, de, de Lazare et que le riche se trouve au ciel et demande à Abraham à ce que Lazare rentre sur la terre, Abraham lui dit. « Non, tes frères ont Moïse et les prophètes. » C'est une figure de style, la est Et donc, il euh, y en a encore plusieurs comme ça, l'hyperbole, la synecdoque, la litote et ainsi de suite. Plusieurs figures de style sont employées dans la Bible. Pourquoi c'est, c'est important aussi de pouvoir connaître que ici, c'est une figure de style. Ce ne sont pas des choses qu'il faut prendre au pied de la lettre. Ce ne sont pas des choses qu'il faudrait euh, spiritualiser à la fin. Ah c'est, c'est un peu tout ce qui était prévu pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode. Prenons rendez-vous le dimanche prochain pour un autre épisode où nous allons aborder la troisième règle. Interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament et inversement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.